0: Abbiamo testato a lungo il DualSense Edge, il nuovo controller di PlayStation 5, venduto al non certo modico prezzo di 240 euro. Al netto delle indubbie qualità non sono mancate alcune perplessità che vogliamo condividere con voi. La nuova periferica premium di Sony si presenta racchiusa all'interno di una custodia rigida, che oltre al pad ospita tutti gli accessori inclusi nel pacchetto, ovvero due tasti posteriori a paletta, due a mezzaluna, quattro stick analogici sostitutivi e un cavo rivestito in nylon con annesso sistema di blocco. Ognuno di questi elementi è ordinatamente alloggiato all'interno del guscio di plastica, dotato di un comodo sportello posteriore che alla bisogna può essere spalancato per mettere in carica il pad senza estrarlo dal contenitore. A letto di un form factor sostanzialmente identico a quello della controparte standard, l'edge trasmette una sensazione di robustezza più marcata, in buona parte riconducibile al peso maggiorato del controller. Vale la pena di precisare che durante le ore passate in compagnia della periferica non abbiamo mai percepito questa differenza come una fonte d'impaccio, complice il buon lavoro svolto da Sony nella fase di ingegnerizzazione delle nuove componenti meccaniche di questo DualSense. In questo senso, la differenza più consistente è rappresentata dai due moduli indipendenti che ospitano le levette analogiche, che possono essere facilmente rimpiazzati sbloccando la copertura in plastica e sollevando le levette in metallo che tengono in sede gli stick. Si tratta di un'operazione semplice e rapida, che non altera in alcun modo la solidità generale dei controlli. Alla base di questa aggiunta c'è la volontà di estendere la vita del dispositivo, permettendo agli utenti di cambiare gli stick nel caso emergano problemi legati all'usura o fenomeni di drifting. Meno sofisticato, ma non per questo manchevole, è invece il sistema di avvicendamento dei cappucci degli analogici, che possono essere rimossi sollevandoli con una buona dose di forza, la stessa necessaria per mettere in sede l'elemento sostitutivo scelto dall'utente. Per quanto al momento non sia possibile valutare la tenuta a lungo termine di questo meccanismo a incastro, possiamo confermarvi che la sua struttura non manifesta criticità evidenti, sia in fase di montaggio che durante le successive sessioni di gioco. In questo caso, l'unica nota negativa è rappresentata dalla scelta di includere nell'offerta solo varianti a cupola, due con profilo alto e due con il medesimo degli stick base, limitando così la flessibilità complessiva della proposta. Di contro, abbiamo davvero apprezzato il design dei tasti posteriori aggiuntivi, disponibili in due varianti, una col classico assetto a paletta, il più diffuso nell'ambito dei pad premium, e l'altra con una particolare forma a mezza Questa cambia in maniera significativa tanto l'ergonomia del sistema di controllo quanto la sua efficacia in relazione ai diversi scenari di utilizzo. In entrambi i casi, i pulsanti risultano facili da raggiungere e perfettamente reattivi, grazie anche alla pregevolezza dei loro alloggiamenti magnetici, che da una parte rendono praticamente istantanee le operazioni di sostituzione e dall'altra garantiscono una saldezza impeccabile in ogni frangente ludico. A chiudere l'elenco delle differenze funzionali indotte al DualSense Edge, almeno per il momento, troviamo una coppia di Switch collocati vicino ai grilletti che permettono di impostarne la corsa massima e di conseguenza la rapidità degli input, da modulare in base alle proprie esigenze. Si tratta di un'aggiunta di valore che però impone ai giocatori di sacrificare la resistenza meccanica dei trigger adattivi, ovvero una delle feature cardinali del DualSense. Nel complesso, insomma, l'Edge è un dispositivo solido e ben progettato, che si allinea senza grandi incertezze con i valori del segmento premium, il tutto preservando il senso di familiarità trasmesso da un design vicinissimo a quello del pad standard di PlayStation 5. Dobbiamo però confessarvi che la scelta di applicare una rifinitura lucida alla sezione centrale del dispositivo, per richiamare l'aspetto della miraglia di Sony, ci ha lasciati piuttosto perplessi. Sebbene la qualità delle plastiche non sia oggetto di discussione, a nostro avviso l'estetica dell'insieme ne risente in modo netto. Le cose vanno meglio opposando lo sguardo sul touchpad, più opaco e decorato con i simboli dei tasti in rilievo, presenti anche sui rivestimenti gommati delle impugnature, che favoriscono una presa più salda e confortevole. Al di là delle modifiche sul fronte dell'hardware, il più grande valore aggiunto incluso nell'offerta di Sony è rappresentato dal nuovo software di personalizzazione integrato nel sistema operativo di PlayStation 5. Questo permette di comporre un massimo di 30 profili custom, tre dei quali possono essere applicati al volo utilizzando uno dei tasti funzione disposti nella parte inferiore del pad, che in combo con i pulsanti frontali attiveranno i preset offrendo un breve feedback tattile accompagnato dall'accensione del LED spia sul touchpad, indicanti il layout selezionato. Considerando la presenza di due tasti funzione, avremmo apprezzato la possibilità di accedere istantaneamente a sei diversi profili, cosa che a nostro parere non avrebbe alterato più di tanto la praticità del sistema, magari associando ad ognuno dei terzetti un colore distintivo dei led. Passando alle opzioni messe a disposizione dal software, la gamma delle possibilità comprende la totale revisione della mappatura di ciascuno dei controlli, la regolazione della sensibilità degli analogici e la gestione della zona morta sia degli stick che dei grilletti. Nel primo caso potremmo impostare liberamente il comportamento delle singole levette, sia applicando uno dei sei preset predisposti da Sony, sia settando manualmente la curva di sensibilità e l'inclinazione richiesta per la registrazione dell'input. Il sottomenù dedicato ai grilletti, anche questi modificabili singolarmente, consente invece di stabilire con precisione il loro intervallo di attivazione, stabilendo l'ampiezza delle zone morte nelle fasi iniziali e terminali della corsa. Come nel caso del pad standard, l'interfaccia permette inoltre di regolare sia l'intensità della vibrazione aptica sia la resistenza dei trigger adattivi. Per quanto il sistema garantisca al controller un notevole vantaggio rispetto alle altre alternative premium disponibili per PlayStation 5, la scelta di rendere il software disponibile almeno per il momento per i soli possessori di Edge crea una disparità a cui è difficile attribuire delle reali giustificazioni tecniche. In linea teorica, la stragrande maggioranza di questi settaggi aggiuntivi potrebbe essere stesa anche al pad standard di PlayStation 5, e ci auguriamo che in futuro Sony opti per una linea più inclusiva. Se è chiaro che le ragioni alla base di questa strategia sono dettate dalla volontà di spingere l'utenza a valutare l'acquisto del ledge, la rotta tracciata dalla compagnia è destinata a disincentivare e non poco un'altra importante fetta della platea, ovvero quella che popola la terra di mezzo del mercato PC. Al momento della nostra recensione, infatti, la libertà di personalizzazione definita dal software di sistema risulta inaccessibile per gli utenti da scrivania, e durante le nostre prove non siamo neanche riusciti a sfruttare in game i tasti aggiuntivi del controller, che probabilmente verranno sbloccati dopo il lancio col supporto delle varie piattaforme di distribuzione digitale. Fatto sta che, stando così le cose, l'offerta plasmata da Sony con il lancio del DualSense Edge manca di allinearsi, almeno in termini di versatilità generale, con quella dei principali concorrenti, proponendo una periferica elitaria che rischia di non trovare una sua dimensione ideale sul mercato. Questo con la complicità di un prezzo di listino che continua a sembrarci fin troppo elevato, anche mettendo al bilancio le caratteristiche premium del dispositivo. Da questo punto di vista, il DualSense Edge si è già scontrato ragionevolmente con la percezione del pubblico, che non ha gradito neanche le notizie circa la ridotta autonomia del pad. Nel corso delle nostre prove abbiamo constatato una durata inferiore del circa 30% rispetto a quelle del DualSense standard, che di rado ha superato la soglia delle 5 ore. Malgrado le sue indiscutibili qualità, che su PS5 lo rendono un compagno di gioco straordinariamente eclettico e affidabile, la new entry di PlayStation è un controller che non possiamo promuovere a pieni voti, pur avendo adorato il tempo trascorso ad impugnarlo nei più svariati scenari di gioco sull'ammiraglia di Sony. In definitiva, se da una parte abbiamo apprezzato in non poco praticamente ogni elemento in al dispositivo, fatta eccezione per alcuni aspetti estetici, dall'altra alcune scelte ci hanno lasciato piuttosto interdetti. In questo senso, la proposta della compagnia giapponese fatica ad allinearsi con gli standard stabiliti dalla concorrenza, complice a un prezzo di listino che nel complesso risulta decisamente elevato. Il DualSense Edge resta un dispositivo dalle indubbie qualità, che rischiano però di passare in secondo piano agli occhi del pubblico videoludico.